0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Trikonasana, la posture du triangle. Si vous aimez les mathématiques, la posture du triangle vous aura sans doute renvoyé dans le passé. Vous savez, cette époque où vous étudiez le théorème de Pythagore par cœur. Figure géométrique aussi universelle que fondamentale, le triangle est considéré comme l'une des formes les plus stables dans l'architecture. Il peut supporter un poids important et résister à une forte pression. Il suffit de s'asseoir sur un tabouret à trois pieds pour en avoir la preuve, alors que se poser sur un siège à deux pieds sera un peu plus compliqué. Pour le linguiste Fernand de Saussure, la chaîne de communication verbale est basée sur une relation triangulaire. L'émetteur, celui ou celle qui parle, le récepteur, à qui on parle, et le référent, ce dont on parle. Le monde indien accorde lui aussi une grande importance à la symbolique du triangle et du chiffre 3. La Trimurti, trinité divine composée de Brahma, Vishnu et Shiva, est une manifestation parmi tant d'autres. Lors des rituels védiques, une relation triangulaire s'établit toujours. Le feu sacrificiel est un intermédiaire entre le Brahman. Et ce qui est honoré. En yoga, Patanjali énumère dès l'ouverture du deuxième pada des Yoga Sutras les trois membres constituant le yoga de l'action: tapas, l'ardeur ou l'austérité; svadhyaya, la récitation des textes; et Ishvara pranidhana, l'abandon au Seigneur. L'aphorisme suivant précise que quand ce yoga est bien exécuté, il réduit les causes de souffrance. Et mène au samadhi. Dans les précédents épisodes, j'ai régulièrement évoqué que le yogi représentait un lien, lien entre la terre et le ciel, ou entre la matière et la spiritualité. Exécuter Trikonasana, c'est prendre conscience de notre rôle, tout en recherchant l'harmonie entre les trois gunas. Mmh. Pour commencer, nous nous attarderons sur ce qui est pratiqué dans le hatha yoga moderne. En 2023, nous sommes bien loin des 15 postures figurant dans la hatha yoga pradipika et des 32 de la Gheranda samhita. Ensuite, nous ferons le point sur les trois gunas, notions fondamentales pour le samkhya et le yoga. Nous terminerons notre voyage par la symbolique du triangle et du chiffre 3 dans le monde indien, mais aussi dans les autres cultures. Il existe une multitude de variantes du triangle. Tout dépendra de la pédagogie enseignée. Le nom sanscrit Trikonasana sera alors affublé d'adjectifs ou de compléments qui préciseront la nature de la posture. Utita Trikonasana, le triangle debout ou deuxième triangle, étant le plus représentatif de tous. En parcourant divers ouvrages et sites, j'ai constaté qu'il s'agissait de la variante la plus répandue. Elle figure dans les grandes lignées de Hatha Yoga actuelles. Je ne vais pas aborder la façon d'exécuter tel ou tel triangle, les dénominations et les pratiques étant nombreuses et différentes. Par ailleurs, si je me focalisais sur une lignée particulière, ma démarche perdrait de son objectivité. En résulterait alors une vision réduite face aux possibilités qu'offre le Hatha Yoga moderne. La richesse de cette diversité apparaît dans le nouveau recueil de postures de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga, FNE, de son petit nom. L'ouvrage rassemble les asanas transmis dans les lignées de yoga de Nilautov, du yoga de l'énergie, du yoga de madras et celui de la voie du souffle. Dans son index sanscrit, dix postures comportent le nom Trikonasana. Chaque triangle offre une intention distincte. L'ouverture des flancs, un travail de rotation, d'étirement de la chaîne postérieure, et j'en passe. Les lignées de Hatha Yoga s'accorderont néanmoins sur le fait que Trikonasana s'exécute debout. La première base, constituée des pieds et des jambes, écartée ou placée en fente, forme déjà un triangle. Le haut du corps se mouvra ensuite selon le travail et les effets recherchés. Dans ce champ de triangle, il est possible de dégager des bienfaits communs. Le renforcement de la musculature des jambes et des hanches, une belle ouverture des flancs dans le cas d'une extension latérale pour accueillir le souffle, l'étirement et l'assouplissement de la chaîne postérieure si l'on vient à se pencher en avant, et le travail de la mobilité du bassin sur la proprioception afin d'affiner notre équilibre. Selon Sri le triangle est la représentation parfaite de l'état de Satchitananda, la vérité, la conscience et la béatitude. Cette épithète désigne la réalité ultime, impermanente et non assujettie au Guna. Sa dénomination variera selon les écoles de pensée, Darshana. Certaines la nommeront Brahman, d'autres Purusha ou encore Ishvara, chacun ayant des spécificités qui lui sont propres. Mais revenons à Shri Maesh. Pour le maître, les pieds représentent la terre, les mains le ciel. Quand une main touche le sol et que l'autre se lève vers le ciel, le pratiquant devient le lien entre la terre et le ciel, entre matière et spiritualité. Toujours d'après Srimaesh, par la pratique du triangle, l'humain conquiert trois aspects de sa conscience. Jagrata, l'éveil durant lequel nos sens sont actifs, svapna, l'état de rêve, et sushupti, le sommeil sans rêve. Conquérant ces aspects, le yogi ou la yogini réalise son unité avec l'âme universelle, Parama-atma. Toute dualité est alors anéantie. Vous aurez remarqué que j'ai souvent mentionné ma source. Bien que le darshana du yoga s'appuie sur le système dualiste du Samkhya, plusieurs maîtres fondent leurs enseignements sur la non-dualité véhiculée par le Vedanta, qu'on retrouve dans les Upanishads. Si vous avez écouté plusieurs épisodes du podcast, la notion de Guna vous est familière. Je vous en ai parlé pour la première fois dans l'épisode Yoga et alimentation. En effet, Yoga et Ayurveda sont intrinsèquement liés dans leur philosophie. La connaissance des gunas est indispensable pour comprendre les textes en profondeur. La Bhagavad Gita, les Samkhya Karika ou les Yoga Sutras les évoquent de façon explicite. Une subtilité est à noter avec les Yoga Sutras. Patanjali a également recours à d'autres termes en correspondance avec les Gunas. Prakasha pour Sattva, Kriya pour Rajas et Stiti pour Tamas. Avant d'explorer chaque Guna, il est nécessaire de mentionner le Samkhya. Gisèle Siguesonnet le définit comme une philosophie qui, par énumération des éléments constitutifs du monde et de l'être psychophysique, vise à isoler le principe de conscience. Les textes de référence de ce darshana sont les Samkhya Karika et les Samkhya Sutra. Contrairement aux Upanishads, le Samkhya propose une vision dualiste. Toute la création repose sur deux principes distincts. La Prakriti, constituée du non-manifesté et du manifesté, et Purusha, celui qui connaît. Principe de pure conscience. Le Samkhya vise l'isolement libérateur, Kaivalya, principe que l'on retrouve dans les Yoga Sutras. En cultivant le discernement, le yogi parvient à se détacher de Prakriti, à se libérer de l'influence des gunas. Sa conscience, son purusha, est libérée de la matière. A l'origine, la prakriti est faite de pradhana, le non-manifesté. Puis la mise en activité des gunas créa le manifesté qui se déploya en 23 principes. Les samkhya les énumèrent du plus subtil au plus grossier. Retenons qu'entre le manifesté et le non-manifesté, un lien de causalité existe. Les gunas sont la cause du changement impermanent. Ils tissent et imprègnent l'univers tout entier. Purusha n'est rien de tout ça. Il est hors d'atteinte, non assujetti au guna. Il n'a ni désir, ni volonté, ni émotion et il ne peut rien accorder. Le Karika 62 nous dit « le purusha n'est ni lié, ni libéré, pas plus qu'il ne transmigre. C'est la nature qui, sous des aspects divers, transmigre, est liée ou libérée. Le quarantième verset du dernier chant de la Bhagavad Gita nous enseigne ceci. Il n'est aucun être ni sur terre ni au ciel parmi les dieux qui soit affranchi de ces trois qualités nées de la nature. Tour à tour, les gunas se dominent, se supportent et se contrebalancent. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ces trois gunas sont Sattva, Rajas et Tamas. Sattva est lumineux et pur, l'équilibre parfait entre les deux autres. Il occupe la fonction de manifestation et tend à l'illumination. Il se traduit par la joie ou la paix. D'un point de vue physique, on parlera de légèreté et de pureté. Il est associé au blanc. Rajas incarne l'activité et le mouvement. Son nom sanscrit peut se traduire par poussière ou pollen, évoquant une certaine volatilité. Rajas nous jette dans la passion, l'agitation et l'instabilité. Incontrôlé, il mène à l'activisme, à la haine et donc à la souffrance. On l'associe à la couleur rouge. Enfin, Tamas nous plonge dans l'obscurité, l'inertie, la paresse, l'ignorance et l'indifférence. On a tous connu cette sensation de lourdeur après un repas trop riche. Eh ben, c'est ça, Tamas. Il fait obstruction à la lumière de Sattva et au mouvement de Rajas. On l'associe à la couleur noire. Inutile de diaboliser Tamas pour autant, malgré ses connotations mortifères. Celui-ci est indispensable au repos, puisqu'il gouverne notre sommeil. Autre exemple, pour trouver l'équilibre, une personne de nature trop rajazique va devoir mettre un peu plus de Tamas dans sa vie pour rééquilibrer ses deux gunas et enfin trouver un début de sattva. Le yoga vise en premier lieu à harmoniser l'influence des gunas, pour ensuite favoriser la présence de sattva. Dans une posture comme trikonasana, le yogi veillera à équilibrer ses appuis, incarnant rajas et tamas, avant de diriger le regard vers le ciel à la recherche de cet équilibre sattvique. Pour clore cette deuxième partie, laissez-moi vous conter une histoire mettant en scène l'origine des gunas. Brahma engendra l'univers alors qu'il méditait sur les mystères de son origine. Lors du processus de création, deux gouttes d'eau d'une pureté cristalline perlée sur le lotus aux mille pétales de Brahma. Innocente en apparence, elle menaçait pourtant l'équilibre cosmique. La première goutte possédait la couleur du miel. Elle incarnait le Guna Tamas. De cette goutte, émergea le démon Madhu. La seconde, dure comme de la pierre, représentait Rajas. Elle donna naissance au démon Kaitaba. Les deux démons dérobèrent à Brahma les quatre Védas et les cachèrent dans l'océan primordial. Désemparé, le démiurge sortit Vishnu de son sommeil yogi afin d'obtenir son aide. Vishnu se manifesta sous l'apparence de Ayagriva, un avatar humanoïde pourvu d'une tête de cheval. Ayagriva extermina les deux démons sans aucun problème. La Bhagavata Purana nous raconte qu'il démembra chacun en six pièces tête, torse, bras, jambes. 12 pièces censées représenter les plaques tectoniques de la planète Terre. Un final un peu gore quand même. Grand vainqueur, l'avatar de Vishnu récupéra les Vedas et les rendit à Brahma. La création pouvait reprendre sur une base plus équilibrée. Le symbolisme du triangle recouvre celui du chiffre 3. Il est la première des surfaces géométriques, suivie du carré et du pentagone. Le triangle constitue la base de la formation de la pyramide, bien qu'on connaisse celle d'Égypte et leur base carrée. Le triangle équilatéral, parfait en tout points, symbolise le divin et l'harmonie. Si on le divise en deux parties égales, on obtient deux triangles rectangles ces derniers représentant l'humain par son déséquilibre. Encore un peu de mathématiques avec nos amis francs-maçons. Le triangle sublime comporte un angle de 36 degrés au sommet, tandis que ceux des bases mesurent 72 degrés. 36 est le chiffre de la solidarité cosmique et du ciel, 72 celui de la Terre. Le triangle maçonnique signifie à sa base la durée, et les côtés qui se rejoignent au sommet, les ténèbres et la lumière. Que ce soit dans le monde indien, la Grèce et la Rome antique, le triangle apparaît régulièrement dans les frises ornementales. Quand il pointe vers le haut, il désigne le sexe masculin, l'élément feu. Dirigé vers le bas, on l'associe au sexe féminin et à l'eau. Le sceau de Salomon, constitué de ces deux triangles superposés, incarne la sagesse humaine, un symbole précurseur de la parité. Revenons en Inde. Le triangle inversé symbolise la yoni ou matrice. Ainsi, le couple de triangles pointe vers le haut et pointe vers le bas représente Purusha et Prakriti, Shiva et la Shakti, le feu et l'eau, ou encore Sattva et Tamas. Leur équilibre sous la forme de l'hexagone étoilé est Rajas. À l'instar du triangle, le chiffre 3 est universellement fondamental. Il exprime un ordre intellectuel, spirituel en Dieu, dans le cosmos ou dans l'humain. Le temps est triple dans bon nombre de civilisations. Passé, présent, futur. Le monde est triple la terre, l'espace intermédiaire et le ciel Des mantras comme la Gayatri s'ouvrent sur ce triptyque bour, bouva, Svaha En parlant de la Gayatri il est intéressant de savoir qu'il s'agit d'un verset de trois fois huit syllabes illustré par trois jambes incarnant chacune le Rig Veda, le Yajurveda et le Samaveda Veda. Si vous avez écouté l'épisode sur le son Aum, vous vous souviendrez que le mantra primordial épouse la symbolique de la Trimurti. A pour Brahma, U pour Vishnu, M pour Shiva. La Trimurti n'est pas sans rappeler la trinité grecque formée par Zeus, Poséidon et Hadès. Ou encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité du Christianisme. Le Père est celui qui est éternel, le Seigneur ou Yahvé. Le Fils représente le Verbe ou la parole de Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Enfin, le Saint-Esprit ou Esprit avec un E majuscule nous vient du grec ancien Pneuma et du latin Spiritus, signifiant souffle, le souffle de Dieu. Je m'arrête quelques instants sur cette notion de souffle, l'essence même de toute démarche spirituelle. Le souffle correspond au principe de vie. Dans la Genèse, Rua, l'Esprit de Dieu qui couve sur les eaux primordiales, est le souffle. Amsa, l'oiseau migrateur qui couvre l'œuf cosmique du Veda, est aussi un souffle. Il en est de même pour l'Atman. Et d'un point de vue microscopique, l'homme est animé par cinq souffles, ou vayu, prana, apana, udana, viana et samana vayu. Pour conclure cette partie, j'ai appris aux côtés de Gisèle Siguesonnet qu'en Inde, le chiffre 4 représentait la totalité. Une totalité contenant 3 plus 1, le corps, la parole et l'esprit. Le plus un est le seigneur, mais il représente surtout l'altérité, en proposant une valeur d'ouverture. Pratiquer le yoga, c'est entamer une recherche d'harmonie des gunas et s'en affranchir. En attendant ce grand jour, la pratique répétée et le lâcher prise, Abhyasa et Vairagya, nous accompagnent sur le chemin. Deux outils nous permettant de prendre appui sur le souffle. Seule et unique ligne directrice dans ce monde dérivant vers l'inconnu. Tant de promesses de joies et de lumière qui semblent inatteignables en apparence. Une de mes amies proches s'est récemment mise au yoga. Je lui ai alors demandé ce que lui procurait sa pratique hebdomadaire. Sa réponse fut immédiate. Ça me permet de mieux vivre dans ce monde de fou et de prendre du recul sur beaucoup de choses. Et c'est déjà ça. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.